0: bienvenidos y bienvenidas a Preguntarte Podcast, el arte de hacer preguntas. Un espacio creado por y para amigos para invitarlos a cuestionarnos sobre la realidad en la que vivimos. Comenzamos. Hola preguntones, gracias por escuchar otro episodio más de Preguntarte Podcast, el arte de hacer preguntas. Les saluda Jimena Ladrón de Guevara, esta preguntona que todo quiere saber y que no le gusta quedarse con la duda. Hoy tengo muchas preguntas sobre un tema muy importante del que muchas veces no nos atrevemos a hablar y que aún en la actualidad sigue siendo un tabú, las emociones. Para ello, nuestra invitada de hoy, una especialista en el tema, mi amiga y psicóloga, Magui Verdía, nos ayudará a entender más de ellas y del mundo de la psicología. Magui, qué gusto que estés aquí, bienvenida al podcast. No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias, pues, por la invitación. La verdad, me agarró un
1: poquito por sorpresa, pero, pues, muy feliz de estar aquí contigo.
0: Claro que sí, tenías que estar, amiga. De verdad, es un, el gusto es mío. Totalmente. Pues, Maggie, para la gente que no te conoce, cuéntanos un poquito de ti y a qué te dedicas. Sí, claro, con gusto. Bueno,
1: eh, estudié la licenciatura en psicología social, que eso es una de las pautas, pues, que, me, que creo que me abrieron las puertas a hablar de esto aquí contigo, ¿no? Además de eso, pues, bueno, trabajo en una boutique... Eh, a grandes rasgos estoy estudiando actualmente una maestría en bioenergía y desarrollo humano Que bueno, creo que esto es importante mencionarlo porque cuando hablamos de un tema como el que estamos hablando No es como que bueno, lo voy a googlear y, y a ver qué, qué es lo que te digo, ¿no? Sino que pues también quienes nos están escuchando que sepan que pues obviamente me he informado Y obviamente es algo que veo en la carrera y es
0: algo de lo que tengo conocimiento Y no es como que bueno, nada más saber qué les digo sí claro que tienes los estudios necesarios pues para hablar de, de este mundo no y además este no solo entonces, en la licenciatura amiga, estás estudiando una maestría ¿no? sí así como como lo
1: mencioné la maestría en bioenergía y desarrollo humano que pues es como esta visión más de, y la conexión entre mente y cuerpo que creo que también se presta a hablar justo de lo que vamos a hablar de las emociones, los sentimientos y demás uh -huh. y pues bueno más allá de, de la licenciatura pues me sigo preparando entonces creo que es un puntito a mi favor
0: Sí, claro, siempre hay que estar leyendo, informándose, así terminas la carrera, pues sales de la carrera y hasta sales desactualizado ya, entonces siempre hay nuevo sí, conocimiento claro. todos los días, nuevas cosas que se descubren, que, que pues es todo un mundo por, por saber y, y precisamente a través de, del cuestionamiento podemos abordar estos temas, ¿no?
1: No, y más creo que, bueno, a lo mejor en lo que es el área de la salud, ¿no? Porque creo que es un área que todo el tiempo se está actualizando, todo el tiempo hay cosas nuevas y creo que es importante pues mantenernos
0: informados de Sí, totalmente. Pero bueno amiga, en, en, en este caso, nosotras, pese a que la psicología tiene muchísimo, mucha tela de dónde cortar, muy compleja, eh, hoy nos vamos a enfocar en hablar en, de las emociones, las cuales pues sabemos que existen, pero muchas veces no sabemos exactamente ni cómo definirlas y, y mucho menos eh, identificarlas y entenderlas, ¿no? Cómo hacer la distinción de qué emoción estás sintiendo y es importante, pues, eh, poder abordarla desde esa perspectiva de, eh, pues, tratar de comprenderla un poco más, ¿no? Para esto, me gustaría que empezáramos definiendo qué son las emociones. ¿Para ti qué son las emociones, Mai?
1: bueno Creo que esa es una de las preguntas fáciles con respuesta complicada. Porque hablar de las emociones es hablar de un tema muy complejo, porque realmente lo es complejo, ¿no? Eh, para mí, yo creo que sin irnos a tantos tecnicismos o, o de una forma más compleja, yo creo que las emociones son esta respuesta fisiológica y psicológica ante los estímulos de, del exterior, ¿no? Gracias a nuestros sentidos, que es importante hablar de nosotros percibimos el mundo de una manera. O sea, todo el tiempo estamos sintiendo y todo el tiempo estamos percibiendo, ya sea por el gusto, por el olfato, por el oído, por la vista, por el tacto, y gracias a esos estímulos que yo tengo del exterior, es, desarrollo una emoción. Entonces esa emoción es la respuesta que va a tener nuestro cuerpo, por así decirlo, o sea, rápida, in instintiva,
0: de, de lo que estoy percibiendo. De manera inmediata, ¿no? Claro. Es tu reacción eh, instantánea ante un estímulo, que pues no te, no te paras a, a racionalizar, ¿no? O sea, que en ese momento solo, solo lo sientes, solo sí, está ¿no? sucediendo y es así.
1: Sí, o sea, justo antes de grabar, ¿no? Hablábamos un poquito de esto, ¿qué pasa a lo mejor si, si tengo un golpe, ¿no? ¿O qué pasa si pasa algo muy rápido enfrente de mí? O, ¿O si veo que se, no sé, se acerca el peligro o algo? Tengo una emoción, ¿no? Y esa emoción es, es rápida es genuina, o sea, ese
0: es el, esa es la emoción. Por ejemplo, te está persiguiendo un perro, sientes miedo y dices, güey, por instinto corro de aquí, ¿no? O sea, hu huir. Es, y eso eh, parte desde lo más primario del de, de hombre prehistórico, eh, de la humanidad en sus inicios, cuando pues ellos corrían de, de bestias por cuestión de supervivencia. Entonces podríamos decir que las emociones, por lo tanto, son una manera de, de sobrevivir al, al entorno. Claro, o sea, es, es la respuesta, o sea, es la guía que nos está dando
1: nuestro cuerpo de que, cómo y qué tengo que hacer ante alguna cosa. O sea, pero realmente, así de forma breve, pues es la reacción, ¿no? O sea, es, es cómo reacciono, es, es la respuesta. Ya que si me voy a una explicación mucho más técnica de de qué son las emociones y, y todo esto, te hablaría de diversos autores como a lo mejor Damasio, Muñoz, Goleman, que tienen material muy, muy interesante. Digo, por si alguno, alguien de, de los que nos está escuchando está interesado en el tema, pues lo invito a, a buscar, este,
0: investigar investigar
1: ajá de estos autores, y va a encontrar muchísima información. Este, y cada uno, uh, aunque... Tienen, por así decirlo, parámetros diferentes en cuanto a la organización o clasificación. Suelen tener una base muy similar. Entonces, pues, en conclusión a tu pregunta, sí, pues, te diría eso, que realmente, pues, es una respuesta ante lo que,
0: lo que percibo, que además es instintivo, natural y espontáneo. Totalmente. Creo que eh, esa definición engloba muy bien el, las características generales de las emociones. Sin embargo, pues, son muy complejas. Esto solo como para entenderlo eh, a través de, del diccionario de, de, de las emociones si quieres este, o simplemente conceptualmente para partir de ahí y entender mejor qué es una emoción ¿no? yo tengo una definición que, que, que me gustó muchas de ellas no me gustaron porque creo que limitaban mucho eh, pues a, a la definición per se pero me, me, gust, me gustó esta una emoción es un estado afectivo que experimentamos reaccionando de manera subjetiva al ambiente y a los cambios orgánicos influidos por la experiencia y la percepción individual para valorar una situación concreta.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, y también viene ahí una parte muy importante que creo que también se tiene que tocar y es el hecho de las experiencias.
0: Las experiencias y la percepción de cada individuo.
1: Sí, claro. Porque en base a, la, en base a mis experiencias... Es que yo voy a reaccionar de determinada manera, ¿no? ¿Qué pasa si a lo mejor yo sé que el perro cuando llegue corriendo hacia mí se va a detener? No voy a reaccionar de la misma manera en, en si no tengo yo la experiencia de que, ok, no se va a detener. Entonces, la reacción también va, va a ser en función de las experiencias que yo
0: tengo. ¿Qué tal si ese perro, este, o bueno, no ese perro, pero eh, algún perro alguna vez te mordió y pues ver a un perro correr hacia ti te va a causar pavor, entonces pues a lo mejor una persona que es súper pet friendly pues no tiene eh, esa, ese miedo a, a al animal que pues a lo mejor puede ser perfectamente inofensivo, a lo mejor pues quiere jugar pero tú ya instintivamente reaccionas a que tienes miedo con base en esa, esa ex experiencia previamente vivida, ¿no?
1: Sí, claro, y justamente también aquí es la parte donde podríamos empezarnos a adentrar a hablar de los sentimientos, porque el sentimiento ya es, es racionalizado, ya es una visión más cognitiva y justamente esta experiencia me permite racionalizar qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando y
0: va a determinar la forma en que yo voy a actuar. Sí, creo que eh, para entender ambos conceptos no pueden verse de manera aislada. ¿Por qué? Porque estos están relacionados. Como dices, no puedes hablar de una emoción sino hablar de un sentimiento y viceversa. Eh, así que, pues, esto no se limita a solo una definición. Como dices, guarda muchos factores, tiene mucho que ver en cómo las vives, cómo las expresas, cómo las sientes. Y, bueno, inclusive hay ciertos componentes conductuales, lo cual aumenta la complejidad de las emociones, que es que, eh, bueno, en cierta medida puedes hacer, por ejemplo... Gestos que pueden ser controlables, eh, algunas expresiones faciales, eh, la distancia por motivos culturales que guardas entre las personas, como por ejemplo, no sé, en México saludamos de beso y en Canadá no es algo que hagan, ¿no? Entonces, pues es por contexto cultural y también estas, esta, estos aprendizajes sociales que parten muchas veces desde la familia, eh, es que, eh, pues, empiezas a expresar estas emociones que, que solo aumentan la, la complejidad de las mismas, ¿no crees?
1: Sí, claro, o sea, también tomar en cuenta cómo
0: la cultura influye muchísimo
1: en la forma en que nosotros lo percibimos, y, y por ejemplo, ahorita que mencionaste eso de saludar de beso, a mí me pasó que, por ejemplo, a mí en mi casa no se me, o
0: sea, no se me inculcó el saludar de beso, no se acostumbrada no, acostumbraba, entonces... a ser mexicana realmente no es algo que te guste, exacto o que hagas por costumbre, yo, en lo personal, no, no es algo... O sea, estando en, en Canadá el tiempo que vivía allá, pues se me hacía de lo más cómodo, pues, güey, no tener que pasar por toda la mesa y saludar o sea, persona no, en persona. Sí. Y, bueno, no se diga, pues, en las circunstancias actuales de, sí. del covicho, este que, bueno, X. <ríe> Pero eh, definitivamente era algo de lo que prescindía, que no me molestaba hacerlo. No, y es que aquí la cultura es llegas y saludas hasta la abuelita de, Ajá, de del tu mejor tía. amigo Dale. y
1: total o sea tienes que saludar a todos no como por y ya es un contexto muy muy
0: cultural muy del mexicano sí claro es es muy como decíamos cuestión de del contexto que, que se viva de cómo las personas tienen ciertas costumbres y hasta tradiciones eh, que los hacen expresar en su en sus dimensiones humanas, pues su personalidad ¿no? o, o sus reacciones ante cualquier estímulo, hablando de las emociones, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar esa persona con base en todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida?
1: Y creo que eso también es importante
0: puntualizar
1: en eso, que no todos vamos a reaccionar de la misma forma, ¿no? Aunque pertenezcamos a una misma cultura o aunque nos hayan a lo mejor enseñado lo mismo... Y yo creo que esto lo podemos ver desde casa, ¿no? A lo mejor con nuestros hermanos, nuestros papás nos inculcaron lo mismo y somos completamente diferentes y reaccionamos completamente diferentes. Entonces, pues bueno, depende de, de la visión individual, de la percepción individual de cómo
0: hacemos lo que hacemos en base a cómo lo sentimos y, y cómo somos exactamente nosotros. De hecho, esto no es algo tampoco que, que se limite a, a solo el ser humano. Charles Darwin observó que algunos animales especialmente los primates tenían un extenso repertorio de emociones y de esta manera pues eso les ayudaba a, a ejercer esa función social de interactuar con su entorno y pues de sobrevivir al final no por lo tanto las, las emociones tienen una función adaptativa porque hacen que te puedas adaptar a ese, a ese entorno con base en, en cómo, cómo has vivido en, en experiencias pasadas y puedas eh, reaccionar pues como a lo mejor usualmente lo haces o no, si es una emoción que, que no te gusta o es una emoción que, que aunque no te guste pues tienes que vivirla, tienes que tratar de entenderla, de, de ponerle un nombre, de, de decir bueno, creo que estoy sintiendo algo pero no es exactamente que y, y pues como que a veces nos faltan las palabras para, para poder expresar, ¿no? Entendiendo que no son solo las categorías eh, principales de, de las emociones que, que pues anteriormente se englobaban en solo miedo, sorpresa, ira, alegría y tristeza, ¿no? Son muchísimas más, ya tenemos pues mucho, muchos, muchas emociones que estudiar Así que, este pues creo que, que es todo un tema muy muy complejo. Sí,
1: claro. De hecho, qué bueno que, que mencionaste eso porque muchas veces cuando nos hablan de emociones nos vamos con estas básicas, ¿no? Ay, pues el miedo, eh, la tristeza, la alegría, cuando en realidad ya hay inclusive más de 100, 150 emociones como...
0: Identificadas. identificadas, ajá. Sí, fácil, y probablemente hasta más, ¿no? Decíamos, hablábamos de seis categorías principales, pero hay quien habla de 27, ¿no? O sea, que de estas mismas 27 se pueden eh, sacar 270, a, o sea, te digo, hasta más. 150 me parece inclusive limitado porque, pues, de verdad, son tantas las emociones que no solo parten de de lo, lo básico, o sea, que, que muchas se parecen, sí, también eso eso es un punto, a veces pues no sabes exactamente qué sientes, pero inclusive este, las reacciones fisiológicas involuntarias te pueden ayudar, pues a ayudar a entender poquito de lo que sientes, por ejemplo, si te son rojas, pues a lo mejor estás sintiendo vergüenza, o este, estás nervioso, o tienes miedo, pues sudoración, respiración agitada, aumento del ritmo cardíaco, claro. entonces todo eso ya te está diciendo qué, qué estás percibiendo de, de esa situación. No, y eso cuando ya tienes un cierto conocimiento, más bien autoconocimiento,
1: de cómo es que reacciona tu cuerpo ante los diferentes estímulos, ¿no? Pero ahorita que hablabas justo de cómo las de las emociones pueden partir otras... Hay autores que nos hablan de lo que es la emoción base, ¿no? Que es la emoción que yo estoy sintiendo y de esa emoción parte otra. Por ejemplo, de la, de la alegría puede partir el entusiasmo, el alivio, la felicidad. Eh, del placer puede partir el deseo, eh, las ganas, la excitación, de la inquietud, la impaciencia, de la tristeza, la frustración, la pena. O sea, podemos ver que hay un montón de emociones que... Muchas veces no conocemos, justamente porque como nos basamos en estas seis, nos quedamos en estas seis y creemos que todas las emociones van a ser nada más estas seis, cuando en realidad son muchísimas.
0: Que todo se limita a, a estoy triste, ¿no? Y ahí te quedas Ajá. y como no profundizas más en, bueno, estoy triste, pero ¿cómo? ¿Y qué es, qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy triste después, no? También como que eso te ayuda... A tener esta guía, realmente eh, las, las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían a través de pues la toma de decisiones que nos ayudan también a, a afrontar mejor las situaciones. No, y estoy
1: ya viéndolo de una manera como que tengo una inteligencia emocional muy buena, ¿no? Pero cuando no, pues ahí es donde, donde sabemos que tenemos que trabajar ciertas cositas.
0: Que ahorita vamos a, a desarrollar el concepto de inteligencia emocional que también es, es complejo por sí mismo. Volviendo a las, al tema de las emociones, quiero hacer la distinción sobre las emociones negativas y positivas. ¿Crees que exista tal distinción?
1: La verdad es que no. O sea, aunque... Durante toda la vida nos han enseñado que hay emociones negativas y positivas, porque les apuesto que a todos nos dijeron, es que sentir miedo es negativo, o sentir tristeza, o... Llorar
0: es malo. Sí,
1: o sea, este este tipo de, de introyectos, ¿no?, que nos meten en la
0: cabeza durante toda la vida. La sociedad y, y, y mucho también el contexto cultural juega sí. un papel importante aquí, ¿no? Sí, claro. Los hombres no lloran.
1: Sí, no, pero ahí ya estaríamos entrando en, en un tema mucho más complejo,
0: ¿no? Sí, ya hablando de, de la sociedad y el constructo este, que, que justamente hablas de introyección, de ideas que no que no te pertenecen muchas veces, sin embargo ya vives condicionado a eso porque no tienes las herramientas para entender que, que está bien expresar tus emociones y no hay que entenderlas, por lo tanto, como malas o buenas, ¿no? Sí, claro, o sea, al,
1: al contrario, yo creo que todas las emociones son buenas porque nos enseñan algo, o sea, porque nos están mostrando algo. Más bien, hay que definirlas o más bien catalogarlas como agradable o desagradable, porque sí, claro, ¿a quién le gusta sentir tristeza, no?
0: No, pues no, pero también creo que la tristeza en este caso es importante porque si alguna vez vieron la película de, de Inside Out que en español se llama Intensamente, eh... Es sobre esto, habla de estas emociones que tiene la niña y que expresa que, que la tristeza es importante, que sin tristeza no puedes sentir felicidad y que los momentos que te hacen sentir triste también son parte de tu historia y no, no puedes vivir pues feliz todo el tiempo. La felicidad, bueno, es, es un tema muy que merece un, un capítulo, sin embargo, pues es, es de... de Momentos pequeños y lo sientes en, en, ese, en ese instante, este, un rato, como de manera temporal. Y luego, pues a lo largo del día tienes mil y una emociones, ¿no? Y está bien, o sea, entender que, que pues sí, o sea, puedes estar de buenas en la mañana y pues sentirte aguitado por algo y no está mal, porque al final son esas, esos cambios que, que te hace que te conforman pues, como el ser humano complejo que eres, ¿no? Sí, claro.
1: O sea, como te digo, todas son importantes y no es como que alguna sea mala o alguna sea buena, pero, pero sí, o sea, nada más entender que unas son agradables, otras son desagradables y, y no hay ninguna mala, y no es malo sentirla, y no es malo sentir la tristeza, y no es malo sentir la ira, porque al final de cuentas, tal cual lo mencionabas, de una puede partir otra y nos ayudan a nosotros mismos a gestionar dif diferentes cosas.
0: Claro, desde luego. La, la verdad es que lo que dices tiene, tiene todo el sentido. Anteriormente yo pude haber pensado tal vez que, que sí había unas emociones más positivas que otras por el hecho de ser más placenteras, ¿no? Como el amor, como la libertad, como eh, sentirte agradecido. Esto, eh, pues, se puede verse en un espectro más amplio de, eh, pues, positividad, ¿no? Y negatividad, este, que, pues, bueno, a quien no le caga estar aburrido o, pues, sentir vacío, soledad, sin embargo, pues, es parte de, o sea, sí, claro. y, y sucede, o sea, y puede ser un torbellino lleno de emociones en un solo día.
1: No, y son también partiendo, pues, de estas de las sensaciones, ¿no? Porque la, la emoción me va a hacer sentir algo, como tú lo dices, o sea, no es como que, ay, quiero estar aburrido, qué chido estar aburrido, pues, no, al contrario, tiene una connotación que sí es negativa, pero no por eso se tiene que entender como mala. En cuanto a las sensaciones, pues sí, toda, todos preferimos a lo mejor la comodidad, la energía, el equilibrio, el placer, la satisfacción, ¿no? Uh -huh. Antes que el agotamiento, la ansiedad, el cansancio, el desgaste o el dolor, pero pues son parte de, y a final de cuentas también son necesarias.
0: Sí, definitivamente, totalmente necesarias. Eh, hablabas de vea la atracción, o sea puedes puedes sentir también de manera variable porque decíamos que que, la, que las emociones son esto dependen de la percepción de cada quien entonces la atracción que es una emoción no se vive obviamente de de igual manera como la vives tú a como la vivo yo no no tenemos a lo mejor esos eh, elementos este, estéticos o, o de la personalidad que nos atraigan una persona de, de la misma manera, desde luego. Así como yo puedo ser una persona mucho más nostálgica que, que tú o que otra persona o las personas que, que son muy tímidas, que la timidez pues pues tampoco es, es mala, sin embargo es una emoción que que, se, que varía de una persona a otra.
1: Sí, claro, y también podemos hablar eh, de las expresiones de cada de cada emoción y de cada sentimiento, ¿no? Porque a lo mejor puede que los dos podamos distinguir eh, en determinado momento que estamos viviendo la misma emoción, podemos decir estoy triste y no la vamos a expresar de la misma manera. No. O sea, a lo mejor para mí la tristeza es llorar y para ti la tristeza es...
0: Comerte un litro de helado. Ah,
1: bueno, eso es, es muy diferente, ¿no? Ahí es que hago con la emoción, ¿no? Pero la expresión tal cual, o sea, a lo mejor yo con la tristeza lloro, o también con el coraje, ¿no?
0: A lo mejor yo, sí, yo yo me, me confundía mucho, o confundía mucho la, la tristeza con enojo. Mi manera de expresar la tristeza, de cómo se veía la tristeza en mí, era a través del enojo. Entonces, mucho mucho tiempo después entendí que no, que cada emoción merece su lugar, que no son para nada lo mismo, porque ni siquiera parten de la misma categoría, son completamente diferentes, y pues que está bien sentirlas temporalmente, ¿sabes? Porque al final, las emociones te dicen algo. Por ejemplo, si estás aburrido, ¿por qué estás aburrido, no? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir aburrido? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer para ya no estar aburrido? Y, claro. y es la toma de decisiones de... De, bueno, estoy aburrido, pues voy a ver una película O me voy a poner a hacer algo productivo O no sé, o sea, también también juega mucho eso O sea, qué, qué haces con, con la emoción que estás sintiendo Y a partir de eso, este, pues, cómo construyes tu, tu día a día Y tomas las decisiones que, que crean tu, tu realidad
1: Sí, claro, ¿no? Y además algo importantísimo es la, lo que nos han enseñado o cómo nos han enseñado a expresar las emociones. Porque a lo largo del tiempo nos dicen, bueno, es que la alegría es tener la sonrisa, ¿no? Todo el tiempo en la cara. Pero, uy, yo no recuerdo que me hayan dicho, si estás enojada, puedes hacer esto. O sea, realmente, incluso aquí es donde parte la connotación que le damos negativa, porque nos dicen, es que no te tienes por qué enojar. Ajá. Entonces, yo crezco con la frustración de que no me tengo que enojar y no aprendo cómo es que tengo que sacar el enojo y no sé cómo se siente realmente el enojo porque no me
0: enseñaron a identificarlo. Entonces también eso es bien importante. No estés triste, ponte feliz. entonces sí, es como claro. que wey, entonces están limitando muchísimo tu, tus emociones, o sea, y, y a partir de estímulos externos, o sea, y, y no tienes las herramientas suficientes que te digan, bueno, eh, ¿qué hago con esto? Sí, ¿no? Y
1: también hablar un poquito a lo mejor, bueno, ya me estaría saltando un poquito y acá Jimé... Me va a llamar la atención, pero... No,
0: pero creo no. que
1: podemos hablar... O sea, el hablar de la empatía en cuanto a las emociones y los sentimientos es bien importante. O sea, más allá de, de reconocerlos en mí, también el aprender a reconocerlos en otro. Es un trabajo bien complicado, pero es bien importante porque justo pasa eso, ¿no? El no estés triste, o imagínate decirle a una persona ansiosa, ay, es que estás así porque tú quieres, porque no te pones feliz. O sea, son unos errores que estamos cometiendo en base a la empatía, porque no la estamos utilizando realmente, entonces creo que también es algo bien importante que se tiene que hablar en el tema de, la, de las emociones y los sentimientos.
0: Ahora, ¿cuál dirías que es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues bueno, mira,
1: aquí estamos entrando todavía en otro, otro tema como que más complejo, ¿no? Porque a lo mejor puedo hablar de miedo como emoción y también puedo hablar de miedo como sentimiento, okay. pero bueno... La emoción precede al sentimiento, o sea, siempre primero va a ser la emoción, no me puedo pasar al sentimiento sin antes haber experimentado la emoción, y como ya le he comentado, es una respuesta instintiva y rápida, mientras que el sentimiento es una elaboración y representación más cognitiva, o sea, el sentimiento ya es algo pensado, ya es algo que racionalicé, ya es algo más mental, mientras que la emoción, pues es algo rápido, es algo que simple y sencillamente fluye.
0: Podemos hablar de las emociones a nivel inconsciente y de los sentimientos de manera consciente porque ya cuando racionalizas esa emoción se vuelve un sentimiento. Sí, claro. Por o, eso es que es un proceso cognitivo. Totalmente. Yo diría que la característica principal o las características principales de las emociones es que se componen de componentes fisiológicos, cognitivos y además son conductuales. ¿Por qué? Porque esto deriva de los movimientos corporales en tu expresión, ¿no? Este, de reacciones corporales que tienes y sobre todo ya cuando ya se empieza a convertir en sentimiento, ya lo, ya lo racionalizas, ya lo llevas a cabo. Entonces, de esta manera la emoción pasa a ser un sentimiento porque utilizas la cognición para, para hacerlo consciente.
1: Para expresarlo, que esa es otra de las diferencias que existen entre la emoción y el sentimiento. La emoción puede ser observada, o sea, muchas veces yo puedo a lo mejor, si veo a, a mi amigo y, y veo que está llorando, obviamente puedo observar que hay una emoción, mientras que el sentimiento puede que no siempre sea observable, uh -huh. entonces también es otra de las diferencias, la emoción por lo general es mucho más intensa que el sentimiento. No quiero decir que el sentimiento no sea intenso, pero sí es mucho más intensa la emoción en cuanto a su expresión de entrada. Eh, la emoción es de corta duración, mientras que el sentimiento dura un poco más, entonces también es otra de esas diferencias que se tienen que tomar.
0: ¿Y, y que es la las manera de, de medirlas? Ajá, y sí, básicamente. De distinguirlas, ¿no? Yo diría que las emociones son respuestas automáticas, básicas, ante ciertos estímulos, mientras que ya los sentimientos son las percepciones subjetivas de las emociones, o sea, cómo cada uno interpreta la emoción y a partir de eso, cómo le das un nombre, ¿no? Y volvemos otra vez a lo, a lo individual,
1: porque es la interpretación, bien lo dijiste tú, que yo le estoy dando. Yo aquí, por ejemplo, tengo una definición que en lo personal me parece muy buena. Espero que, que con esto no, no nos enrollemos un poquito. Pero tengo una definición justamente de Miriam Muñoz, que se las comentaba al principio, que me parece muy buena. Y es que las sensaciones son corporales, mientras que las emociones es más enérgica y pasajera. Y los sentimientos son más intelectuales o, o espirituales. Entonces creo que esta definición también nos ayuda un poquito a, a diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento.
0: Ok, es, eso hablando... Pues ya el, el hablar de un nivel espiritual todavía lo vuelve más complejo. Sí, claro. No. Y, y también tener en cuenta que todos percibimos la espiritualidad de forma diferente, ¿no? Y también eso tiene mucho que ver entonces con eh, las experiencias previas con toda tu construcción social que hay detrás sí, no,
1: y, y también con la o sea, con la forma en como yo la, la interpreto porque hay quien por ejemplo si yo menciono espiritualidad piensa inmediatamente en una religión cuando y no necesariamente exactamente y no necesariamente tengo que verlas como algo parecido o como lo mismo, o sea para nada lo, ser espiritual no tiene nada que ver con el a lo mejor pertenecer a alguna religión Así es, o tener una filosofía
0: de vida, ¿no? Sí, claro, pero
1: también ahí partimos en cómo ya es algo más pensado, es algo más consciente, tal cual lo dijiste. O sea, mientras que la emoción es esta intuición, es... no, no intuición, es esto instintivo, esto que surge porque sale y ya... Pues lo, lo vuelves
0: más cognitivo, más consciente, sí más... Sí, o sea, tiene una, ya tiene una organización. Correcto, estoy de acuerdo, pero... A partir de los sentimientos, ¿qué es lo que lo que tú haces? Eh, una vez que los llevas a nivel consciente, y ahora qué sigue? O sea, tratas de, de identificarlo, darle un nombre, este a partir de eso, eh, de lo que estás sintiendo, ¿qué hago? Con, con mis emociones y con mis mis sentimientos generados a partir de las emociones, ¿no? ¿Cómo reacciono ante ante cualquier situación, pues, estresante, por ejemplo, en situaciones de, de estrés laboral o, o trabajo bajo presión? ¿Cómo yo reacciono ante eso? Que, que primero lo que siento es estrés en una emoción, pero también se puede volver un sentimiento. Sí, claro. <ríe> Puedes estar... Crónicamente estresado y, y se vuelve un sentimiento que, pues, ya prevalece más en el tiempo.
1: Oye, aquí estaríamos entrando también. Bueno, vuelvo a mencionar otra vez el tema importantísimo de la inteligencia emocional, porque hablas justamente de el identificar, o sea, el yo poder identificar primero qué sentí, después, o sea, darle el nombre de que, ok, fue esta emoción y ahora identificarlo ya como un sentimiento. Entonces, ya puedo hablar de que hay una cierta inteligencia emocional porque tengo el autoconocimiento de que sentí lo que sentí, porque pasó esto y qué voy a hacer con eso. Que también aquí, por ejemplo, dices, bueno, el estrés crónico y así como el estrés, la tristeza, la la, angustia, depresión. la depresión, claro, que es un tema...
0: Ya es una también. enfermedad mental que parte de, de una carencia hormonal de la segregación de tu cerebro. Entonces eso ya es otro es otro tema más profundo, más complejo, tanto... Es, trastornos de la mente que de los que se sabe y a veces no se sabe mucho y de los que todavía ni se descubren no sí, o se claro. les dan nombre
1: y es que por ejemplo aunque haya muchísimos estudios que aquí a lo mejor estamos entrando en otro tema pero justo lo mencionaba Jime que habla de de esta parte del cerebro no muchas veces también hay que entender que bueno hay personas que su cerebro no funciona, por así decirlo, de la manera en que tiene que estar funcionando, y esto también influye en mis sentimientos y en mis emociones y en cómo lo percibo, porque por ejemplo, nuestro cerebro tiene que producir de forma natural pues las eh, endorfinas, oxitocina, este dopamina, ¿no? Que hablamos mucho Cerotonina. de serotonina, que son como que las más importantes, las hormonas a, de la hormona de, la, de felicidad. la felicidad, ajá, y nos dicen, "Bueno, es que tu cerebro las tiene que producir, pero hay personas que no lo producen. Entonces, también allí vuelvo otra vez a mencionar la empatía y que es algo que se tiene que trabajar, que bueno, más adelante vamos a hablar un poquito también de eso.
0: La empatía es muy importante que, que la menciones porque la inteligencia emocional no es una sola aislada. No es como que un concepto general y ya. No es como que darte una... Una definición que, bueno, si tuviéramos que definirla, podría ser la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. Sin embargo, hay mucho más que agrega a la complejidad de, de la inteligencia emocional, que es la empatía justamente. El cómo yo puedo entender a la otra persona lo que está sintiendo por medio de, de la escucha, de de observar su, su situación y, y pues ser ser comprensivo con eso, ¿no? Eh, y aparte, pues otras cosas como las habilidades sociales, el autoconocimiento, la motivación, que es este compromiso que tú tienes para alcanzar los objetivos, o sea, qué es lo que te apasiona, o sea, qué es lo que te hace levantarte en las mañanas a ir a tu trabajo que a lo mejor no te gusta tanto y que te genera muchas emociones que no te gustan, ¿no? Eh, puede ser. Y a partir de eso, cómo te autorregulas para que el estrés no desborde tu vida y no genere una situación conflictiva de, no sé, me peleé con mi jefe y ya me corrieron. Sí,
1: claro, ¿no? O sea, hablar de inteligencia emocional, a mí, por ejemplo, me gustaría empezar diciéndote lo que no es, porque muchas veces hablamos de, ay, inteligencia emocional, y justo ahorita se escucha muchísimo... Porque creo que la pandemia vino a movernos un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Y nos hizo encontrarnos a nosotros mismos en cuando en, nos dijeron, ¿saben qué? Cuarentena, ¿no?
0: En el mejor de los casos, porque mucha gente, pues, en esa, en ese silencio o ese aislamiento, sintió que, pues, la situación se le salía de las manos porque tenemos constantemente estímulos externos y los distractores sociales son eso. Entonces, el hecho de, de estar ahí contigo y, y tus emociones y sentimientos y, y si no te conoces tan bien y no tienes eh, a lo mejor la, la inteligencia emocional más trabajada porque también se trabaja, también creo que, que puedes mejorarla muchísimo
1: bueno este tomando un poquito la idea de esto de lo que estábamos hablando, yo de forma como más específica yo para no hacernos tantas bolas al momento de hablar de la inteligencia emocional que, que Jiménez nos dio unos puntos buenísimos de qué sí si es la inteligencia emocional, yo diría que principalmente es el autoconocimiento, o sea, el conocerme a mí mismo y el reconocer realmente qué es lo que estoy sintiendo, que hay que decirlo, es un trabajo muy complicado, porque muchas veces nos confundimos, porque muchas veces no tenemos la base de realmente qué es lo que estoy sintiendo, y ese para mí sería el, el punto como más clave o lo que yo respondería al momento que me hablan de la inteligencia emocional, y el partiendo de esto, el cómo las gestiono. Entonces, yo, yo me iría por ahí. Igual lo que dijo jimé como les comento, yo creo que está muy bien, porque también parte la empatía, que es importantísima. También parte de nuestras capacidades sociales, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda no nada más para estar bien con nosotros, sino también para estar bien con el otro, en cómo me relaciono. Y es muy, muy importante hablar de eso. Que, claro, es complicado, pero es
0: muy importante. Sí, desde luego. Y para... Saber de una manera o con unos indicios más claros cómo se vería una persona con inteligencia emocional, yo creo que es esta persona que sabe dar y recibir, ya sea amor o cualquier cosa, desde luego la, la empatía como ya decíamos, el reconocimiento de los propios sentimientos y no reprimirlos, o sea, tratar de entenderlos y, y pues no juzgar el hecho de sentirte bien o mal, ¿no? También la capacidad de expresión, de expresión de tus sentimientos. Sí, claro. Poder decirlos exitosamente a, a, a las personas que, que se los externas y controlarlos totalmente para este, poder superar dificultades y frustraciones, ¿no? Y pues no ser una persona tan tan intolerante o, o autoexigente este, pues por el hecho de sentir que... Esa emoción negativa, entre comillas No la quieres y no la deberías estar sintiendo, ¿no? Okay. Se trata de encontrar sí, sí, claro. el equilibrio
1: Sí, justo aquí este, voy, a, voy a dar este, un ejemplo igual de una experiencia personal Que a mí me pasaba mucho, que yo me enojaba Y voy a hablar de algo bien importante Que es la comunicación asertiva
0: Uy, qué, qué muy
1: importante, Porque dijiste, dijiste un punto que, que creo que, que va por ahí Que es el cómo expreso mis emociones y yo creo que aquí necesitamos de la comunicación asertiva. A mí me pasaba mucho, antes de que, obviamente, todavía sigo en el proceso de, de, de la inteligencia emocional. No es algo que digas, ay, ¿sabes que Ya fui a terapia tres veces, ya tengo una inteligencia emocional, ¿no? o sea
0: Sí. Es, es un trabajo continuo. Y la labras toda la vida.
1: Exactamente. Entonces, es como que no, es, no lo vas a aprender de la noche a la mañana, vamos. No. Y a mí me pasaba mucho que en mi trabajo a lo mejor pasaba algo que a mí me hacían, o sea, me enojaba. Entonces, yo llegaba a mi casa y yo llegaba súper a la ofensiva, eh, no me podían decir nada, porque justamente no tenía esta comunicación asertiva de cómo expresar lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Y porque también no tenía un, un óptimo, a lo mejor, entendimiento de mi enojo. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando empiezo a trabajar con esto, obviamente me doy cuenta de que, ok, puedo decirles, estoy enojada, Ahorita, por favor, dame un momento, dame un espacio para yo a lo mejor gestionar mi enojo. Uh -huh. Justamente eso también es la inteligencia emocional.
0: Porque te llevaste esos sentimientos contigo, no te puedes... Esas emociones no, eh, pues ya las vas acarreando y, y durante el día te generan a lo mejor un sentimiento y pues no, lo, no lo puedes eh, reprimir, pero sí lo puedes controlar. Que ojo,
1: dos cosas. La emoción no muchas, muchas veces no la vas a controlar. O sea, es como, si yo me, me golpeo, si yo tengo un accidente o algo, a lo mejor mi primera reacción, yo, yo desde mi experiencia, yo soy súper mal hablada. Yo me pego y, hijo de la chingada. ¿Sí sabes? O sea, porque es mi reacción, es la forma en que reacciono. Sí, sí, Pero sí. Pero después de esa emoción, o sea, sí tengo yo el poder y la capacidad de saber qué voy a hacer con eso.
0: Claro, qué bueno que lo puntualizas, porque sí, como decíamos, las emociones son... Son instantáneas, y, y sí, a veces no, no las puedes gestionar, sin embargo, a partir de, de, de que ya pasó, que pues fue en el momento, ¿qué, ¿qué decides tú para tener una mejor comunicación y para poder expresar de mejor forma lo que necesitas?
1: Sí, claro, y no nada más con, los, con aquellos sentimientos y emociones desagradables, recordemos que no son malas, pero sí desagradables, también con los sentimientos positivos, ¿no?, o agradables, o sea, también cómo los expreso, también, a lo mejor estoy muy feliz, y bueno, no voy a estar brincando todo el tiempo, ¿no?, también uh -huh. a lo mejor estoy muy feliz, o sea, el, el cómo lo comunico, eso es otra de las características de, de la inteligencia emocional.
0: Sí, y contrario a, a lo que ya, ya mencionábamos, como lo que sí es inteligencia emocional, ¿qué dirías que se malinterpreta como inteligencia emocional?
1: Muchas veces creemos que la inteligencia emocional es estar feliz todo el tiempo, es, es conocerme todas y cada una de las emociones, y pues no, o sea, es muy complejo, ¿no? Uh -huh. Como hablábamos hace rato, se pueden enumerar una lista incluso de 150 emociones, Hasta y, más. Ajá, y no las voy a conocer todas, y a lo mejor no voy a estar feliz todo el tiempo, y también eso es, eso es lo que no es inteligencia emocional.
0: Sí, este positivismo tóxico, le llaman. Sí, claro. El échale ganas, tú puedes, este, cuando puedes estar. No estés triste. No estés triste, ánimo, o sea. ¿Por qué te enojas? Cuando puedes, sí, cuando puedes estar lidiando con algo muy difícil que a lo mejor te crea un sentimiento tan profundo que, que no te permita como que, pues, para empezar, vivir a la expectativa de algo que no es real, que humanamente no es posible. Y no es sano. Y no es fano... O sea, también, aquí
1: hay que hablar de otro, otro punto que creo que es muy importante y es el... A lo mejor lo hemos escuchado más de una vez, el tragarnos las emociones. Uy. Yo hablaba... Me gusta, bueno, así como, como con Jime, este, que la conozco ya hace un rato y nos aventamos nuestros podcast diarios, ¿no? <risa> este, nuestras conversaciones del día a día. Sí, claro. También el, la importancia, hablábamos de expresarlo cuando se tiene que expresar. Creo yo que esa es otra de las características, porque muchas veces, ¿Qué pasa? que a lo mejor yo tuve un día súper pesado, me fue mal en la escuela, el camión no pasó, llovió, me mojó un carro, me, se me cayó el dinero, después tuve una mala calificación, eh, a la salida otra vez estaba lloviendo, perdí mi chamarro, o sea, me pasaron 10 mil cosas a lo largo del te día. te dejó en
0: visto. Sí, claro, Ajá. ¿no? O
1: sea, como no respondió a mi story, o sea, mil cosas que me pasaron a lo largo del día que tuvieron un peso, que, pero que no lo saqué, o sea, me lo tragué, entonces, ¿qué pasó? Que... Llegué a la casa y mi mamá me dijo, ¿cómo te fue?
0: No, pues explotas. ¿Por qué me
1: preguntas cómo me fue? No chingues. O lo sea, que no ves cómo estoy bien. No o sea, exactamente. Y esa parte también es importantísima, el no tragarme la emoción. O sea, sí. más allá de que estoy respondiendo a lo mejor de una manera, vamos a ponerle inadecuada, que no tiene la asertividad suficiente, que era, era el punto al el que estábamos hablando también el no tragármelo no o a lo mejor a lo largo de la semana me pasaron un montón de cosas y veo a mi pareja al fin y exploto con mi pareja
0: sí te lo guardaste o no pudiste comunicar en tu trabajo eh, situaciones que no te parecían situaciones que a lo mejor te hacían sentir abusado o, o explotado y y al final de de, de to, del día o después de un largo periodo trabajando ahí, pues a lo mejor hay un día donde no puedes más con el estrés, y sacas todo lo que piensas, y, y te lo digo porque me ha pasado, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado,
1: sí o sea, y, y, y con todo, ¿no? O sea, también con, con la tristeza, ¿qué pasa? Que me trago la tristeza, por ejemplo, durante los duelos, ¿no? Que nos enseñan que, bueno, es que un duelo... Es cuando se muere alguien, ¿no? En realidad un duelo es cuando terminas una relación, cuando pierdes un trabajo, o sea, un duelo es una pérdida. Y también, y vivir esos momentos de duelo, o sea, el no tragarme el duelo, hay personas que, por ejemplo, ya se llama duelo crónico cuando este tiene una duración de más de un año, ¿no? Y también justamente habla de eso, de vivir el duelo cuando lo tengo que vivir y expresarlo cuando lo tengo que expresar, ¿no? Y de la forma que a lo mejor a mí me, me sirva, porque recordemos que esto sigue siendo individual y todos percibimos sentimos de forma diferente. Pero todos estos sentimientos, pues yo les diría eso, no tragarse las, las emociones, no tragarme los sentimientos y el aprender a expresarlos, que como les he dicho, es muy complicado, claro que lo es, o sea, es todo un proceso, pero sí muy importante.
0: Y esas serían algunas de las, de las maneras de trabajar en la inteligencia emocional, ¿no? Sí, claro, o sea,
1: además de que... Bueno, estoy trabajando en mi autoconocimiento, pues estoy trabajando en una óptima expresión y además en el identificarlo y el yo que hago con esto que estoy sintiendo. O sea, creo que son de los puntos más
0: importantes. Importantes, sí, claro. Sí, hablabas del autoconocimiento porque es tan esencial, porque a partir de que tú sabes tus gustos e intereses, pues ya tienes este medio motivante que pues te puede ayudar este no ya puntualmente hablando de qué se puede hacer para mejorar la inteligencia emocional pues puedes llevar a cabo inclusive un diario de emociones o sea de, de, de tu día a día escribir cómo, cómo te sentiste lo que viviste y cómo te hizo sentir y ejercicios de respiración la meditación que, que es muy buena este, para llevar la introspección y desde luego, pues tratar de, de, de controlar de manera consciente, que si bien hay algunas emociones, como decíamos, que no puedes controlar, sí hay cosas que te pueden ayudar a sentirte mejor, ¿no? O sea, puedes generar disciplinas, por ejemplo, de tener horarios establecidos para que no te malpases y puedas alimentarte sanamente y tener tiempo de hacer ejercicio y, y liberar estrés y todo esto, pues te va a ayudar a sentirte mejor, y a una persona más inteligente emocionalmente. Porque estás atendiendo estos hábitos que a lo mejor no eran muy buenos. Y desde ahí parte todo. No, y, y de hecho
1: también mencionar que a todos nos van a servir este, cosas diferentes. Por ejemplo, hay quien escribir le sirve muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y hay quien, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo soy a lo mejor un poquito más artístico en cuanto a la fotografía. Entonces yo, o la pintura. O la pintura o la música, ¿no? Uh -huh. este, hay quien se pone a escribir, y también las emociones nos sirven para eso, o sea, nos sirven para generar algo, o sea, si lo vemos desde una postura más como positiva o, o buena, podemos agarrarnos de esas cosas para crear cosas que nos sirven al mismo tiempo.
0: Sí, me, me gusta mucho eso, me gusta pensar que las emociones son una energía creadora, porque a partir de eso tú plasmas este, lo, que, o sea, lo que estás sintiendo, y, y está muy cool, eh, hablábamos ya de... De que es bien importante, sobre todo, expresar. Expresar con asertividad, con honestidad. La honestidad es un valor muy importante. Y sobre todo, cuando te equivocas o cuando, no sé, este, vives una situación pues desagradable, no ser tan duro contigo mismo o, o contigo misma es bien importante. De esta manera puedes llevarlo con calma y... Y pues eso también es ser inteligente emocionalmente. Y si todo esto que mencionamos te cuesta llevarlo por ti mismo como tu proceso individual, pues siempre está la vieja confiable, ¿no? La fabulosa terapia. Que, bueno, la, la dices como vieja confiable y al mismo tiempo no tanto, ¿sabes? O sea, cierto, cierto. Para mí ya está muy, o sea, ya es muy de cajón porque ¿Sí? promuevo... Y conozco sus beneficios. Sin embargo, hay mucha gente para la que sigue siendo un tabú. Pero hablábamos de, de los beneficios, Maggie. Primero, ¿cómo tú eh, identificas los beneficios de la terapia? ¿Y quién crees que debería asistir?
1: Pues mira, tal cual como beneficios, yo creo que podríamos hablar de una inmensidad de ellos. Porque a todos nos va a servir de una forma diferente. O sea, la terapia... Yo, hay algo que he aprendido, es que para todos, a todos nos abre puertas distintas. Principalmente, pues, volve, volvemos al autoconocimiento, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, antes de continuar con... Yo siempre les digo a, a personas que se han acercado a mí de... Oye, ¿me puedes recomendar a alguien, no? Este, o amigos de que, oye, ¿me puedes pasar el número tal psicólogo en la fregada? Siempre les digo que es muy valiente de su parte el atravesar ir la terapia.
0: Uy, es que no es o sea, fácil
1: si sí, ¿no? O sea, es, es, es todo un proceso en el que te vas a enfrentar a ti mismo. Y aquí es donde a donde vengo a caer al autoconocimiento. Te vas a conocer tanto a ti mismo en la terapia
0: que, que se vuelve un proceso complicado, ¿no? O, o... Y eso te va dando las herramientas y va forjando tu, tu inteligencia emocional. Pero de verdad es un acto de valentía el, el mirar hacia tu interior y decir, algo no está bien, pero me responsabilizo de ello y ¿qué hago a partir de esto, no? Y volvemos a, a lo de las personas que no se atreven a terapia. ¿Por qué crees que esto pase?
1: Pues yo creo que principalmente es un tabú, ¿no? Primero empezamos por ahí, con los introyectos también, de todo lo que se nos ha dicho de que es que a terapia van las personas que tienen algo. Sí, algo de qué. O es que a, las persona, a terapia van las personas enfermas. Uh -huh. Pues no necesariamente, o sea, no. Yo puedo hablar a lo mejor de, de, de estrés, no sé cómo ya, cómo manejar mi estrés. ¿qué hago? Si, si yo veo que mis propias este, herramientas o, o mis propios trabajos, lo que yo estoy haciendo, no me está sirviendo, entonces es cuando me puedo acercar a terapia.
0: Que el estrés es el, el mal llamado o la mal llamada enfermedad del sí, siglo XXI, pero pues más que una enfermedad, es una emoción y, y no por sentir estrés significa que estés enfermo y que entonces automáticamente necesites ir a terapia porque tienes algo una enfermedad. Sí, o sea que más bien es eso, yo creo
1: que antes, ¿no?, se escuchaba mucho, es que, pues, a terapia, con el Uy, psicólogo, van no, locos, los locos, no oye, pero, ¿qué es un loco?, sí. ¿por qué?, o sea, y, y
0: generacionalmente, o sea, yo lo veo con mis papás, este, ellos, pues, aplauden mucho que yo vaya, eh, que tengo una especialista excelente, a ver si estás escuchando estos saludos, te quiero mucho, pero para ellos es como de, ah, qué chido que vas con Vero, pero pues ahí nos vemos, no, o sea, nosotros sí. no vamos, pero pues te chopurras, porras. Y, y pues sí, a, a, lo han llegado a hacer, sí se han atrevido, sin embargo, el atreverse no solo a, a empezar, que sí es lo más difícil, sino a llevar el proceso continuo y, y pues ver qué más.
1: ¿no? Sí, no, y eso, o sea, la importancia de verlo como un proceso continuo porque inclusive ya cuántos memes no vemos, ¿no? De, pues si me di de alta yo solito de terapia, oye, ¿pero por qué hiciste eso? O sea, ¿Sí? a mí cuando me dicen eso, casi que se me queda dar un paro, ¿no? Porque es como, ¿por qué? O sea, tienes que verlo como un proceso y como un compromiso, o sea, es un compromiso contigo mismo.
0: Porque pretextos hay muchos, ¿no? Puedes sí. decir que no tienes dinero, que no tienes tiempo, eh, y al final todo esto puede tener un trasfondo de evasión, porque yo creo que también la gente no se atreve por el temor a evocar recuerdos dolorosos. Sí, principalmente. O sea, también para muchas
1: personas, y me incluyo, es muy complicado cuando tengo que trabajar algo que me duele, pero a final de cuentas, ahí está. Entonces, es la decisión, el compromiso y la valentía de yo qué voy a hacer con eso. Y por eso es lo que yo siempre les digo, oye, ¿por qué no vas a terapia, no? Y a veces por cositas a lo mejor que vemos como muy simples. Incluso a mí me pasaba que es algo que le, le aplaudo mucho a, a mi universidad. Ya le estoy dando...
0: Promoción, promoción. aquí hacemos el... Sí, este... este... Ahí <risa> que, bueno. que mi patrocinador se moche con algo. Esperemos que, <risa> que, que alguien de la UNAG nos esté escuchando. Pero a mí,
1: cuando yo entré, me dijeron, okay, este ok, para tu titulación tienes que presentarnos
0: un certificado de que tuviste 30 horas de terapia. Mínimo, es básico sí, para es los psicólogos ir... A terapia, Tener porque sí, claro. si no, como yo es otras personas, si no te entiendes ni a ti mismo, ¿no? sí, y es sí. una gran labor que requiere mucha, mucha responsabilidad. Y hablando de la terapia, ¿qué beneficios puntuales destacas?
1: El autoconocimiento, el que me va a brindar herramientas para saber cómo gestionarme ante aquella problemática que yo traiga, sea la que sea, y pues también el trabajar cosas que yo no sé cómo trabajar porque muchas a lo mejor es como, bueno es que soy muy triste, pero no sé cómo trabajar
0: la tristeza, bueno, a lo mejor tú no pero tu psicólogo sí porque tiene los estudios y las herramientas Exactamente. y cada caso es diferente te va a tratar de manera diferente porque cada persona pues es distinta en su composición Entonces, humana, ¿no? pues
1: sí, así básicamente yo englobaría esos tres principalmente al hablar de los beneficios
0: de la terapia sí y te puede generar también un bienestar, a lo mejor no de inmediato, porque a lo mejor en tu primera sesión berreas y, y también está bien porque estás liberando, pero después de, de llorar y llorar puedes sentirte mucho mejor, ¿no? Eh, y pues obtener herramientas para poder manejar tus problemas. También yo destacaría que te ayuda a cambiar las creencias limitantes. ¿A qué me refiero? A el autosabotaje. El autosabotaje sí, claro. de siempre pues andarte perjudicando tú solito poniéndote el pie, o cosas que a lo mejor no son tanto, no te pertenecen como los patrones familiares que, que aprendes y que tienes que eh, desaprender si hay algo que no te funciona, ¿no? si no te gusta, este, por ejemplo, ser muy enojón, que tu familia es muy estérica y a ti no te gusta eso, entonces, pues, reaccionas de manera diferente a partir de que ya tienes el conocimiento, la conciencia y sobre todo las herramientas que te da la terapia, ¿no? Y de esta manera, pues, puedes sustentar relaciones más, más sanas y felices partiendo de, de ti. Sí, pues, del autoconocimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me viene a la mente la oveja negra de la familia, ¿no?
1: Que muchas veces, ay, es que es la oveja negra de la familia porque está rompiendo patrones. Sí. Entonces, es la oveja negra o es la oveja que se está atreviendo hacer cosas más sanas y a romper con estos estigmas y, y todo esto, en realidad no es la oveja negra, dejemos también eso... Es la oveja de colores. Pues bueno, vemos, ¿no? <risa> Creo que hay ciertas proyecciones, pero... <risa> pero o sea, muchas veces nos dicen, es que es la oveja negra, y en realidad, pues no, o sea, también quitarnos esa ese estigma, ¿no? De que, de que romper, no está bien... Ajá, no está bien romper patrones, ¿y por qué no? O sea, si es muy necesario romper con un patrón de 1900 que viene acarreando mi familia con una ideología
0: y con... A lo mejor, si mi familia es muy machista, por ejemplo... Claro. Es, es algo que, que pues, no, no está cool al final, ¿no? A nadie le, le funciona realmente. Ya es muy obsoleto, como dices. Sí, no, y aquí ya
1: también, bueno, estaríamos entrando en temas más este complejos, ¿no? Pero también, por ejemplo, <risa> a, ahorita es que es feminista y, y ya la casi casi la están crucificando, ¿no?
0: Porque sí, porque estás está traicionando ahí. a tu a tu núcleo familiar, porque todos son bien machistas, entonces, Ajá. pues estás rompiendo ese patrón, sí, claro. estás deconstruyendo el patrón.
1: Entonces, todo eso, todos esos son beneficios de, de ir a la terapia, que pocas veces se hablan de esa manera, o sea, pocas uh -huh. veces se ve como el realmente el beneficio, o sea, nos dicen ir a terapia y nos imaginamos lo peor, o sea, de verdad nos imaginamos cosas es que no voy a sufrir mucho, pues claro que te va a doler, o sea, como todo proceso vas a tocar cosas que a lo mejor no querías tocar, o va a haber temas que te van a costar un poquito más, pero son parte de, y créanme que al final lo disfrutas muchísimo, porque a lo mejor aquí estoy entrando, o voy a puntualizar otro otra cosa que a lo mejor no se está tocando tal cual, pero si habláramos de la salud mental, una amiga me decía, una colega, me decía, es que si no hay salud mental, no hay nada. Y también todo esto parte de todo lo que estamos hablando, o sea, de la gestión de las emociones, uh -huh. de los sentimientos, de la asertividad, de la empatía, shalá, shalá, uh -huh. shalá, también me llevan a
0: la salud mental, que es importantísimo. Sí, porque la salud no solo es física, también es mental y es muy importante y, y gozar de ambas es, es un privilegio muy grande. Y si voy al doctor cuando me duele algo, porque es que me está doliendo mucho la cabeza, por qué no voy al psicólogo,
1: cuando emocionalmente también traigo algo ahí. Entonces, eso es una de las razones por las cuales tenemos que ir a terapia.
0: Y todos, o sea, es para todas, todos y todes. De verdad, cualquier persona puede, puede hacerlo si lo que busca es mejorar su calidad de vida y buscar ser una mejor versión de sí misma, ¿no? Sí, Tomar claro. mejores decisiones y mejorar tus relaciones interpersonales.
1: Tal cual. Coincido totalmente. Que, bueno, volviendo un poquito, sigue habiendo tantos estigmas respecto a la terapia, o por ejemplo, hay personas, yo tengo personas muy cercanas en mi contexto que incluso me dicen, es que yo no sé, yo no creo en la terapia, uh -huh. y... y... Digo, obviamente, no es como que yo vaya por la vida analizando a las personas, que es otro de los estigmas que hay, ¿no? Sí. es que es, que es mi el musicólogo. estereotipo, Ajá. ay, seguro me estás psicoanalizando. Seguro sí, está ¿no? claro que <ríe> para eso cobro, dicen por ahí malamente, ¿no? Sí. Pero conozco muchas personas que es que no creen en la terapia y a veces es como, se ve.
0: Pero ¿por qué <ríe> no crees en la terapia, no? Sí. Y bueno, eh, a estas personas con estigmas, ¿qué, qué les dirías? O sea, que... No, no tanto a las personas reacias, sino que a las personas que tal vez tienen un poco de, de curiosidad, pero todavía no se animan. ¿Qué, qué les dirías o qué consejo les, les darías este, o información para este tipo de personas? Pues mira,
1: también aquí hay que tomar otra, otra cosa que también he escuchado mucho de personas que es que ya fui también y no me gustó. Hmm. Hay que entender que hay diferentes también como
0: procesos.
1: No proceso, sino también hay diferentes estilos de terapia. O sea, no es nada más, no todo, no vas a llegar y te vas a acostar en, en un diván, ¿no? Ajá. Como, como Ajá. tradicionalmente se pintaba la terapia.
0: Y hay diferentes metodologías que cada especialista tiene y que va a abordar a partir de, de tu caso. Sí, y, y
1: a todos nos va a funcionar un tipo de terapia diferente. Así Entonces, es. a esas personas que, que aún se le están pensando, yo les diría, no te la pienses tanto. O sea, suena a lo mejor muy trillado y suena muy de... Ajá. Ay, anímate, ¿no? Muy, muy motivacional, ¿no? Ajá, muy
0: cliché. Sí, suena muy Muy, muy positivismo tóxico, mira. Sí, de... Ah. Ay, es que tienes que ir
1: a terapia porque te va a servir. O sea, sí, pero real, si tú tienes un compromiso contigo mismo, por algo tienes la curiosidad de ir a terapia. Uh -huh. O sea, por algo está partiendo y por algo está esa emoción, por algo está ese sentimiento de... ¿Qué pasa si voy a terapia Creo que es una guía que... Te, o sea, tu cuerpo te está diciendo algo, tu mente te está diciendo algo, entonces... ¿Por qué no hacerle caso? ¿Por qué no hacerme caso a eso que estoy sintiendo?
0: Porque no tienes nada que perder, ¿no? Eh, como yo creo, lo más difícil siempre es empezar. Pero con el tiempo, pues, vas a ir llevando a cabo este proceso y que sí requiere dedicación y perseverancia. Pero vale la pena. Vale la pena. Hay excelentes especialistas. Otros que no lo son tanto. Yo les diría que no desistan. Que busquen otro, otro terapeuta si, si no, no les gustó el proceso con esta persona. Pero en términos generales, la terapia es increíble. De verdad, a mí me ha cambiado la vida, me ayuda a trascender muchos procesos como persona y evolucionar. Además, me ayuda a darle mucha estructura a mis ideas, mucho orden. Soy una persona pues muy racional, anteriormente excesivamente racional y menos emocional, pero a partir de la terapia he podido cambiar y ser consciente de que la dualidad es importante y que parte del equilibrio y que debo sentir y pensar y expresar de la mejor manera lo que, lo que estoy sintiendo.
1: Sí, claro. O sea, si hablamos de por qué tengo que ir a terapia, les doy este, tal cual el ejemplo de Jimé porque todos vamos a experimentar y todos vamos a evolucionar de una forma diferente en base a lo mejor lo que yo estoy sintiendo. A mí cuando me dijeron, tienes que ir 30 horas de terapia como mínimo, yo decía, es que, ¿por qué? O sea, yo no, no tengo nada. O sea, yo me siento súper bien. Uh -huh. Y tómala, ¿no? O sea, después de cinco o seis sesiones, yo ya tenía diez mil cosas por trabajar. Sí. Es también, o sea, es esta parte padre de ir a terapia que me va a enseñar cosas que a lo mejor yo no sabía que en realidad quería trabajar. Como, por ejemplo, la zona de confort. A mí me ha costado un montón. Y aquí es donde vemos que todos tenemos cosas diferentes. O sea...
0: Todos tenemos nuestros issues. Sí, claro. Y, y está bien. O sea, es parte de... Pero se pueden trabajar. No está mal. No juzgues tu proceso, vívelo, siéntelo, pero sobre todo, anímate. Y, per, o sea, permítete tal cual. Y algo que
1: sí es muy importante, si alguien que nos esté escuchando gracias a este podcast dice, ay, a ir a terapia? Infórmense y vayan con un profesional, con un verdadero profesional. Porque hay muchas personas allá afuera que se aventaron a lo mejor un, un coaching ajá, o, o se aventaron algo coach así. Coaching de vida, siendo sí, diplomado en no. quién
0: sabe qué. No, una persona con estudios que te pueda llevar de la mano en tu proceso. Estás poniendo tu salud mental tal
1: cual en manos de un profesional. O sea, piensa eso y pues nada. O sea, es como uno de los tips que yo les podría dar. Que de verdad se acerquen a personas que, que, que estén preparadas para esto. Y si no conocen, pues bueno, preguntar. Igual pueden preguntarnos, pueden preguntarle a lo mejor a su amigo que ya fue a terapia. Oye, ¿cómo fue tu proceso? No, no te van a co compartir tan, tal cual todo lo que pasó porque... Sigue siendo algo muy privado y personal, ¿Sí? pero sí acércate a personas que tengan conocimiento y sepan a lo mejor orientarte con alguien que realmente sea un especialista.
0: Amiga, eso es bien importante, qué bueno que lo, que lo mencionas y en general todas tus aportaciones han sido muy, muy útiles. De verdad, muchísimas gracias, ya estamos llegando al final del de episodio, pero quiero agradecerles a todos los que llegaron aquí. Y agradecerte a ti, amiga, de verdad, tu, tu participación. He aprendido muchísimo y ha sido una, una gran plática que, que es extensísima y, y podría partir de muchos otros capítulos, pero eh, el día de hoy pues eh, ya estamos llegando al final. Les agradezco a todos, no olviden seguirnos y compartir con quien crean que esto le puede ser de, de utilidad. Y pues, Mavi, muchísimas
1: gracias. No, al contrario, Jiménez, la verdad, un placer estar aquí con todos ustedes. Espero que, que se repita, que no, que no sea la primera y la única, sino que, que haya mucho más de estos. Y pues nada, espero haberles abierto un poquito la visión en cuanto a esto que estábamos hablando y, y de verdad un placer estar.
0: Gracias, claro que sí, nos estamos viendo en siguientes episodios. Espérenlo pronto porque va a haber muchas, muchas sorpresas. Hasta la próxima. Nos vemos.